0: ¿Me escuchan bien? Que Dios los bendiga eh, Me da mucho gozo verlos eh, Aunque están Con la distancia social Que se nos pide Pero igual podemos distinguir los rostros Y bueno, días gracias A este Dios Todopoderoso que, que nos concedió Este gran patio Podemos estar reunidos todos Sin haber puesto restricción Porque tenemos espacio Al aire libre y esa es una providencia maravillosa. En Olivos me decía el pastor que estaban haciendo reuniones de hasta 40, 50 personas dentro del templo, pero ya no lo pueden hacer dentro del templo. Tienen que salir afuera y no más de 20. Y yo digo, ¿quién es proveedor? No? En este, hago la comparación para decir cómo en otros lugares, con templos más grandes, con otra, pero claro, con los aires hay muchas, muchas, muchos contagios. Así que hay mucha rigurosidad pero que podamos discernir la providencia divina ¿no? que podamos hoy estar extendidos y tener lugar y espacio para todavía, si Dios lo permite no hagamos restricciones de cantidad porque hoy tendríamos que haber tenido Santa Cena también pero a nuestro hermano Miguel le, le han hecho hisopado y se le salió positivo así que ellos no iban a viajar Hablé con Chilecito, iban a venir los varones, pero eh, eh, también creo que hubo a, alguna dificultad que no iban a poder viajar el sábado sino el domingo, así que les vino bien quedarse. Y en Olivos también está el mismo espíritu. En todo, así, en todo el año pasado que nosotros no celebramos Santa Cena, ellos tampoco celebraron. Y yo me maravillo cómo en, vamos, en, en dos iglesias... Imagínense que Olivo de tener casi 70 años ya de más de 60, ¿no? Creo más de 60 de, de existencia, se festejaron los 60 ya, este, y sin embargo, eh, estando en el mismo espíritu, en el mismo sentir y en comunión, porque estamos en comunión con nuestro pa amado pastor Jorge Román, el pastor de Olivos y el, el quien preside nuestra fraternidad argentina para Cristo con su esposa, Ana María. Así que le damos gracias a Dios por, por ese don maravilloso, ¿no? Eh, ese, esa bendición que tiene la Iglesia Veula. Mi vida en particular, ni hablar, ¿no es cierto? Pero la Iglesia Veula, que tiene un pastor hace 33 años o 32 años, que desde que conoció el Evangelio hace 35, se congrega en, digamos, en comunión con la misma Iglesia Madre, como la tuvimos también en, en, con la, la fraternidad de Cuyo. Y, y bueno, y eso es un lujo, ¿no? Es un lujo para ustedes. Para mí ni hablar, ni hablar, ni hablar, ¿no? Es algo que sobrepasa mi entendimiento y, y que no hay dignidad suficiente ni mérito suficiente para tener semejante privilegio. Pero yo digo, para la Iglesia de tener un pastor que lo conocen hace 32 años, que está en comunión con una iglesia y con un pastor que, que, cuya iglesia tiene más de 60 años y la fraternidad también. Así que mire si no hay que estar agradecidos ¿no? de que tenemos un linaje. Que ustedes saben que el pastor de quien ha sido discípulo, de la pastora Dora de Palma, que llegó hace 43 años acá, o 42, con, con el Evangelio, eh, con el Ministerio Argentina para Cristo, y ella a su vez discípula del pastor Antonio Reyes. Eso se llama linaje dice San Pedro en su palabra que somos linaje escogido real sacerdocio ¿por qué? porque somos eh, tenemos la re, como real como sacerdotes el de interceder por todas las almas del mundo gracias a Dios las almas del mundo eh, que muchos pueblos se inclinan ante imágenes, ídolos mudos que como dice la misma Biblia tienen boca y no hablan, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan los tienen que llevar en andas este, nosotros no, nosotros somos los santos de Dios que tenemos que interceder y la gente a nosotros nos tiene que pedir sus peticiones, no porque seamos bajados del cielo, sino porque fuimos sacados del de, de lodo cenagoso. Y, y aquellos que nos conocen pueden, este, no es lo mismo hablar de, de una creencia popular de un santo que vivió hace 10 siglos atrás, que eh, tener personas vecinos, conocidos, compañeros de trabajo, de escuela que tienen una vida consagrada y que eso eh, realmente los hace confiables para eh, pedirles, ¿no? encomendarles que traigan sus necesidades y peticiones a la iglesia para presentarlas acá delante de Dios. Somos sacerdotes de Dios. Cada uno de los que viene a adorar a Dios está llamado a ser sacerdote. Real. ¿Qué es real? No? Es ser rey, pero ser rey en la Biblia es ser pastor, ser Padre, ser misionero, madre, este, maestros, ser, tener la responsabilidad de cuidar almas. Por eso ese, esa dignidad de tener linaje, un linaje que Dios escogió para nosotros. Y ser un real sacerdocio, una santa nación para Dios, es algo de lo que tenemos que estar eternamente agradecidos. Como, hemos, como, como todo rico, ¿no? que nace en la abundancia no le da valor a, la, a lo que tiene como aquel que no la tuvo y la recibió y qué decir de aquel que la tuvo y la perdió <risa> así que por más que seamos nacidos en, en, de nuevo en la riqueza, en la abundancia de la gracia de Dios bueno, que no se nos encalle el corazón que no se cubra de grasa el corazón sino que tengamos un corazón de carne tierno agradecido de todo lo que recibimos de Dios amén así que démosle gracias a Dios por lo que tenemos gracias Padre Alabado, divino, rey. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Señor. Vamos a leer un texto en el Evangelio de San Juan, capítulo 5. San Juan, capítulo 5. El paralítico de Betesda. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesta, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amén. Padre Celestial, bendito, soberano, glorioso, bien nos anunciaba Juan Bautista y nuestro Señor Jesucristo que tu reino se ha acercado, Señor, y nos enseñó Jesús a pedir que venga tu reino, que venga tu justicia, que traiga la redención a toda la tierra. Mientras tanto... El reino de los cielos se acercó y vino a nosotros y lo seguiremos pidiendo, Señor, que se abran los cielos, que venga tu reino como vino para, para nuestras vidas, para traernos salvación, eh, salud y vida eterna, y orden y paz y abundancia y prosperidad a suplir todas nuestras necesidades como cada alabanza, cada oración te ha exaltado hoy, Señor. Gracias, gracias por tener este hermoso lugar este templo maravilloso, como lo dices tú mismo, el cielo es, es tu altar y tu trono y la tierra el estrado de tus pies, y así es el templo que nos has dado, con el cielo por techo y la tierra por, por piso, Señor. Gracias, gracias, porque somos el templo de tu espíritu, la morada de tu divina y santísima presencia en la tierra, que vino a constituirnos como cuerpo de Cristo, miembro, de miembros como somos de su cuerpo, de su carne y de sus huesos miembros unos de otros este privilegio de haber sido un linaje que tú escogiste, llamaste atrajiste nos predestinaste porque nos conociste antes Señor y nos has puesto injertado y puesto y sostenido en este lugar maravilloso que es la Iglesia de Jesucristo nosotros aquí como muchas otras congregaciones en diversos lugares Padre y sobre todo sabiendo que es época de tibieza, de apostasía, Señor, de volverse atrás, de, de descuidar, Señor, los principios eh, fundamentales del Evangelio y de la fe en Jesucristo. Sin embargo, Tú a nosotros nos das el privilegio de estar sostenidos, Padre, porque Tú nos perfeccionas, nos afirmas, nos fortaleces y nos has establecido y nos sostienes, Padre. Te damos gracias por ello, que podamos apreciar y valorar esto, Señor, que somos cuartas y quintas generaciones de creyentes en este lugar y qué privilegio para mis compañeros fieles del principio que estén viendo a sus hijos, a los nietos, ver a los nietos servirte, Padre. Qué, qué emoción, qué emoción, Padre. Qué, qué privilegio que nuestros niñitos, como en este momento, estén guardando un absoluto silencio, absolutamente en paz. ¿Dónde? ¿Dónde podemos ver la niñez en este estado? Cuando, no obstante, pedimos, como Jesús pidió que los niños son de Él y para Él, que nuestros niños permanezcan en Cristo y que siga manifestándose la misericordia de Dios sobre los niños del mundo, así como el COVID no los atacó, pero ahora parece que, eh, que, que hay cepas que están eh, haciendo daño, Padre, que... Venga a tu reino, toda la creación gime a una, esperando esa manifestación gloriosa de tu reino, de tus hijos, la redención, Señor, esperando. Padre, ven, ven, venga a tu reino, Señor, apresúrate, amado mío, sé semejante al corzo, al cervatillo, sobre las montañas de los aromas, y ven, Señor Jesús, a reinar en esta tierra ya re, renovada y redimida por tu divina presencia, Señor. Así lo pedimos y lo recibimos, porque así lo creemos y esperamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Gracias. Gracias, gracias, Señor. Alabado, divino, Rey. Gracias. Por ahí nos falta a lo mejor quien pueda preguntar ¿y qué vamos a hacer la semana que viene? ¿y cuándo tendremos Santa Cena? Y como nunca en estos tiempos, seguimos el consejo de Jesús que dice «baste a cada día» su propio afán ¿no? baste a cada día Dios, Dios va proveyendo para nuestras necesidades y así como nos inspiró la prudencia la semana pasada puesto que hay esta gran explosión y esta ola tremenda en Sarmiento, en Mediagua en las localidades de Sarmiento hay, hay un, un alto contagio de tal manera que eh, el presidente de la nación eh, preocupado por, el gran, por, por la zona metropolitana el gobernador de San Juan, a su vez, que cada, cada estado, el estado nacional, el, el presidente ha dado unas directivas muy estrictas, en el estado provincial eh, se permiten todavía algún tipo de reuniones, pero en el estado municipal es eh, muy crítico, porque dicen que hay una altísima tasa de contagios. ¿no? no obstante, el ministerio o la Secretaría de Culto del gobierno de San Juan eh, no ha cambiado los protocolos, seguimos haciendo las reuniones con, con una, hasta el 40% de ocupación de los lugares cerrados, con barbijos, eh, con distanciamiento social eh, de dos metros, por lo menos, aunque los grupos familiares pueden formar burbujas, que eso es lo que hacemos en este lugar. Y así como nos hemos expandido un poco más aprovechando el espacio físico, yo les pido que me ayuden a tenerlo más o menos, quizás sea importante que, no es que uno se apropia de un lugar, pero más o menos que vayan ocupando siempre los mismos lugares, para que sea más fácil ordenarnos también les pido que lleguen temprano y acomoden sillas, porque acá hay hermanos que tienen que estar sacando sillas sacando bancas, después ustedes se van y, y después ellos tienen que guardar sillas y guardar bancas, entonces si ama la iglesia, alivie un poco el trabajo de aquellos que que son obreros fieles, ¿no? Este, que gracias a Dios nunca faltan, pero que no nos sobran. Somos muy poquitos, somos muy poquitos. Este, lamentablemente eh, es una mujer la que ha estado siempre... Ten... Son mujeres las que han estado con, con las llaves y cerrando el templo cuando hay varones que tienen autos y, y a lo mejor se van ligerito a, a descansar y las mujeres tienen que quedar cerrando el templo. Yo digo, ¿para qué Dios nos, nos provee? nos provee, ¿no es cierto?, de cosas, si no las vamos a hacer, por, por lo menos por gratitud, una vez a la semana, una media hora más, una hora más para, para servir al Señor. Así que aprecien la iglesia, hermanos, porque es lo que Dios nos ha dado. Usted llega tarde, se sienta, se levanta saluda y se va. Usted, no todos, pero los que vienen temprano y acomodan, no somos muchos, no somos muchos. Así que Dios lo ha llamado justamente a este lugar para usar su vida para que no sea un parásito prendido al cuerpo de Cristo, ¿no? Que chupa sangre de arriba como el mosquito, el piojo, sino que sea, qué sé yo, puede ser un dedo, puede ser un ojo, puede ser una oreja, puede ser una voz, puede ser un pie, un hígado, un corazón, riñones, sí, un cuerpo tiene diversidad de órganos y Dios nos ha llamado para que seamos cumplamos distintas funciones Acá adentro. Así que eh, aprecien, los que estamos de hace tiempo y los que estamos de hace poco, apreciemos lo que tenemos. Es un lujo, hermano, lo que tenemos. Y yo, me, yo, mire, es un lujo en primer lugar para mí, porque no sé qué sería de mi vida si yo no hubiera conocido el Evangelio de Jesucristo, porque Dios me dio un corazón sensible para aborrecer la injusticia. Y un corazón sensible a, a mi prójimo. Eso es natural, eso me lo dio, como se lo habrá dado muchos también, no lo tuve que aprender, lo traje de, de, qué sé yo, ya la vocación que Dios nos da, ¿no? Hay gente que le gustan los caballos, los perros, qué sé yo, el fútbol, no sé, otra cosa. A mí no, a mí lo que me, me preocupa principal y fundamentalmente es el ser humano, la creación suprema de Dios. Es, para mí, lo más valioso de toda la creación y el, el objeto de mi servicio de mi amor, de mi admiración porque así como miro yo escuchar a un niño leer la palabra de Dios es, es el cielo para mí por debajo de eso puedo encontrar manifestaciones maravillosas en las voces, en la música en, en el arte, en el deporte en las habilidades que Dios hace este, manifestar al ser humano en diversos géneros en diversas disciplinas pero este, todo, todo es, es, ha sido es manifestación de la gloria de Dios, porque Dios nos ha creado y nos ha dado primero la vida y la complejidad tan inmensa que significa un cuerpo humano, por Dios, lo que es ponerse a estudiar un poquito de biología o leer un poquito y ver lo que es una célula, lo que es un, un, un este, uno se acuerda que tiene hígado cuando tiene un ataque al hígado, uno, se acuerda que, que tiene pulmones para respirar cuando tose o cuando se le tapan la nariz o qué sé yo. No, 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 no deberíamos estar disminuidos en nuestras capacidades para apreciar lo que tenemos. Bueno, para eso está la iglesia y el pastor eh, puesto ahí al frente, en primer lugar, para que le haga avivar la memoria al pueblo y de paso se aviva la de él y entre unos y otros decir, mira, no te durma, no te adormezcas, Dios te ha dado todo esto, ¿no? Para que este, vengas acá un ratito, dos horas, a cumplir con Dios y después te vas a fallar toda la, la semana, ¿no es cierto? Te da salud para trabajar, te dio el trabajo, te dio fuentes de trabajo prósperas que te paguen un sueldo, te da gente que llegue el fin de mes y te pagues, ¿no? Y te da salud para que tengas ganas de ir a trabajar y te da eh, una vocación para que te guste lo que trabajas y, y lo hagas con, con satisfacción. Entonces ya... Eh, Mientras el mundo se embrutece con las pantallas y las drogas y el alcohol, porque como nunca en este tiempo se bebe excesivamente alcohol y hay drogas circulando y se fuma sabiendo que el tabaco produce cáncer y, y el daño terrible que le hace al que fuma y al que lo está cerca. Y sin embargo, como nunca, como nunca, este, el mundo se va llenando de vicios ¿no? y de dependencias como es el alcohol lo que bebe la juventud ahora, el centro de una fiesta, acá se, se organiza la fiesta, lo más importante es la cantina, lo primero, por Dios, qué tristeza, qué pena, qué pena que, que con un elemento tan nocivo como es el alcohol, la bebida alcohólica, sea fundamental para que alguien encuentre sentido para divertirse. No así en la iglesia, acá aprendemos, vamos en contra de la corriente, toda esa corriente es un gran caudal que lleva, quiere llevar las almas al al lago de azufre y fuego, que es el infierno y el destino final de los que rechazan el amor de Dios y la salvación. ¿no? Y la Iglesia va en sentido contrario, porque el Señor que murió y resucitó y se sentó a la diestra de Dios nos atrae, por medio de su Espíritu Santo, nos atrae hacia Él y ese poder sobrenatural nos hace volvernos de, de, de correr hacia la muerte y el pecado para eso es convertirse, volverse, pero para salir de eso, no voy a tomar y beber vida eterna para seguir farreando y seguir con el alcohol, con el cigarrillo y con la vida desordenada. ¿Hasta cuándo, este, ¿Hasta cuándo no vamos a poner límite a esa vida vana? No, no queda mucho tiempo ya para empezar a vivir como corresponde y dejar de abusarse de un Cristo que, que, que dio su vida para que cambiarnos la vida a nosotros. ¿Por qué seguir con un vicio si sabemos y el pastor es testigo de que él ha sido sanado del tabaquismo y así como me sanó a mí, va a sanar al, al adicto a las drogas, al alcohol, a tomar lo ajeno, al sexo, a, a lo que sea? Lo va a sanar si lo, si lo quieren. No, pero nos gusta que nos arregle el hígado para seguir dándole al trago, ¿no? O que, o que tenga fuerza para ir a trabajar y para irme a la, a la festichola del sábado a embriagarme y, a, y a hacer cualquier cosa en vez de pensar en tener una vida ordenada, ¿no? Y capaz que por ahí engendrando hijos por cualquier lado sin hacerse cargo de ellos. Así que bueno, ¿cuántas cosas Dios ha querido hablar en este día? Me cambió todo. Tenía otras lecturas, otros textos. Fuimos allí al, a la lectura del Paralítico de Bethesda, que le pido a alguien que me yo me puede buscar el significado, no me acuerdo qué quiere decir Bethesda. Amén. Había un estanque llamado Bethesda, este, donde eh, había un estanque, porque acuérdense que eh, en Israel juntaban agua en los estanques o cavaban cisternas para buscar el agua subterránea, ¿no? Y bueno, y en aquel lugar que era un estanque de la ciudad, para tomar agua de él y para... Este, estaba, tenía una propiedad especial. Que, que era una creencia popular, porque uno busca en la Biblia antecedente y no lo sabe. Pero queda para, yo lo interpreto como una ilustración de Dios para, para ver en qué condición mostrarnos cómo está la humanidad. Porque usted dice, está el santuario de la de Punta Correa, de San Expedito, este, árboles contra períos rojos y cosas que, que va a la gente. ¿Y por qué va a la gente? Porque a lo mejor de mil alguno sintió un alivio, ¿no?, y eso es que en, la, en el paganismo y en el oscurantismo de la ignorancia de no conocer a Dios la gente va haciéndose, tomándose de creencias populares ¿no? y porque ¿qué puede hacer una difunta o una estatua para bendecir una vida? Y ¿por qué va tanta gente? por la ignorancia de poner la fe es un don de Dios la fe para creer en Dios y en la benignidad de Dios y no para creer en todo lo contrario a lo que Dios es. Pero no es que la difunta existe y. O sea, será si ha, Creo que ha sido una vida real, pero ya estaba descansando, ¿no es cierto? En el destino que ella eligió tener, ¿no cierto? Ojalá que sea la vida eterna. Pero ningún muerto vuelve de, de, de la muerte para ayudar a nadie. Ninguno, excepto uno. Nunca, jamás un muerto volvió ni para que los espiritistas jueguen con creyendo que los espíritus vienen a hablarles y son demonios engaños, engaños del diablo ni tampoco hay santos que van a venir a hacer nada por nosotros el que muere va a su lugar de descanso o de tormento según lo que haya elegido y desde ahí lugar van a descansar no van a trabajar, el trabajo lo hicieron acá en la tierra los muertos descansan en el Señor sus obras siguen pero para eso Dios llamó a un, a un pueblo y constituyó un pueblo que fue el pueblo de Israel y no supo, Dios lo sabía, igual que Israel no podía triunfar porque este, estaba sumido en, en su humanidad eh, ignorante, mezquina, este, como es la, la condición humana antes de convertirse a Cristo. no Así que hasta que no vino Cristo, hizo su obra, nos redimió y nos dio perdón definitivo de pecados, este, eh, el pueblo de Israel siempre fracasó como hubiera fracasado cualquiera de nosotros y como fracasábamos en aquella época antes de conocer a Cristo. Pero una vez venido Cristo, Él lleva eh, a la cruz del Calvario, carga con nuestros pecados, que si creemos en Él y lo reconocemos con el Señor, como Señor y Salvador de nuestra vida, toma sobre sí los pecados que son los que lo llevaron a la cruz y lo mataron, ¿no? cargando con toda esa iniquidad de, de, de la humanidad desde la creación, pero llevándolo al sepulcro, a la muerte. Pero Él llevó nuestros pecados a la muerte, pero la muerte a Él no lo puede retener porque Él es sin pecado. Entonces, ¿qué pasó? Resucitó. Volvió de la muerte con un cuerpo nuevo y glorioso. Él tomó la naturaleza humana para traernos el conocimiento y la salvación de Dios y resucitó con la nueva naturaleza humana que Dios ha previsto para nosotros cuando venga la redención. Él es la primicia de todos nosotros. Siendo el Dios creador con el Padre y el Espíritu Santo, se hizo hombre para ser el primogénito nuestro en todas las cosas. El primero que resucitó y el, el, el primero en todas las cosas, ¿no? Siendo Dios, se hizo criatura, se hizo hombre. Dice que según el diccionario de la Biblia, Bethesda significa casa de la misericordia un embalse con cinco portales cerca de la Puerta de las Ovejas, ¿no? que le podían decir también la piscina de las ovejas. Es un estanque y Betesda quiere decir Casa de Misericordia, ¿no? porque toda la Biblia, todos los nombres tienen un sentido. ¿no? Ahí aquel lugar acudían los enfermos porque no había milagros de sanidad. Hacía 400 años que no venían profetas a Israel. Milagros como, como nosotros. ¿Cuándo sabíamos que Dios hacía milagros? Por ahí, la creencia en el, en el peor de las circunstancias de ignorancia, alguien cree que un curandero, una curandera, un brujo, una bruja tiene algo de poder para hacer alguna cosa y los consultan sumiéndose en la tiniebla y en la oscuridad más, más siniestra que puede ser dentro de lo satánico, ¿no es cierto?, de, de consultar a una persona cuando el poder... Nadie tiene poder para hacer bien y para hacer mal. El poder de hacer bien lo tiene Dios y para hacer mal el diablo. Y bueno, aquellos que imitan a Dios este, podrán ser de bendición para el prójimo. Y los que en su ignorancia y su mala elección este, eh, negocian con, con hacer el mal y el engaño a la gente, igual este, es, existen sobre esta tierra y, y hacen esas cosas. ¿no? Pero no es que haya poder por debajo de Dios el poder está en la fe de las personas Dios nos ha creado seres humanos con la capacidad de creer y para de, de conocer de conocer y, y saber cosas y de creer en ellas y creyendo en ellos se produce entonces este, aquello de, de lo cual creemos es lo que dice conforme a como creíste te sea hecho pero si Dios me ha dado una condición tan grande como es la fe ¿Por qué he de poner mi fe en cualquier cosa que no sea Dios? Porque si no la pongo en Dios, este, el que toma lugar allí es el diablo. Porque no poner la fe en Dios es ignorancia. Pero ¿cómo vamos también a poner fe en Dios si no lo conocemos? Como este paralítico allí en la fuente de Betesda, 38 años hace que él esperaba en ese lugar un milagro. 38 años. Era un lugar donde tendría escalones y estaban los enfermos ahí amontonados. Entonces estaban ahí. Y cuando se agitaba el agua, la fe de ellos les hacía entender que como que un ángel agitaba el agua y solo uno, uno, que llegara a tiempo a tocar el agua, ese se sanaba. ¿Usted cree que Dios habrá este, creado una cosa así? El Dios que nosotros conocemos, no. Porque Él no hace acepción de personas. Eso es una cosa que la terrible ignorancia de un pueblo que no veía milagros generó una, una creencia donde, porque es cierto, eh, pero acaso cuánta gente le pidió a la difunta Correa o al Santito a este de acá y de allá y recibe una señal. Pero no es que los, los supuestos santos le hicieron un milagro, los curanderos le, le hicieron un trabajo benigno maligno, no, es la misericordia de Dios que tiene tanta misericordia y pena de la terrible ignorancia que es la humanidad que trata de aliviar hasta donde puede y aún con, con todas esas supercherías y fábulas profanas y de viejas como dice la Biblia, ¿no es cierto? Este, eh, la gente por ahí eh, va sobreviviendo. Y así estaban aquellos, claro, eran de Israel, no creían, pero también había hechiceros, brujos, este, había, había de todo en aquel tiempo, no había milagros, no había milagros. Cuando Juan Bautista empezó a predicar, la gente iba a Juan, pero ni Juan no hacía milagros. El milagro estaba en, la, en el poder del Evangelio que él estaba anticipando. ¿no? Que predicaba arrepentimiento para que se preparen y se vuelvan a Dios y prepararle las almas a Jesús que venía eh, de, después de él. Pero eh, Israel estaba en esa condición, como nosotros en el mundo, creyendo en Dios, de oídas creíamos, con una tradición... con con un montón de ritos y cosas que hacíamos por tradición, no por fe, por bueno, de alguna manera creyendo un poco en esas tradiciones, bautizando niños, haciendo musas, misas de difuntos, este, levantando estatuas, repartiendo estampitas, prendiendo velas. ¿Cuántas cosas hacíamos? Bueno, en aquel lugar este grupo de personas tenía la fuente de Betesda. Y este pobre hombre, como la gran mayoría de los que estaban allí, porque que llegue, si, si habían 100 o, o, o 500, uno solo. Cada vez que se movía el agua, que eso sería cuando. Era la creencia de ellos, ¿no? Pero, ¿quién aparece ahí? Jesús. ¿Quién lo llamó a Jesús a ese lugar? La vocación de Él. Porque la gente no lo conocía. La gente que estaba allí creía en Dios, pero no sabían pedirle a Dios y no había quien interceda por ellos. Había sacerdotes, como los hay en todas las culturas y civilizaciones de la Tierra, que se terminan convirtiendo en un poder terrenal, poderoso, gobernando y manejando la ignorancia y, y, y ¿cómo es? la ignorancia de la gente y los temores de la gente. Y bueno, así se han creado y, se, y seguirán sosteniendo religiones de todo tipo en todo el mundo. Pero no, 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 Dios no hizo su obra así ninguna religión trajo al verdadero Dios para ser conocido el verdadero Dios vino a la tierra para darse a conocer y eso usted lo sabe y usted en eso es lo que está creyendo ¿No es cierto que en la persona de Jesucristo Dios Hijo encarnó y vino a la tierra para darse a conocer ¿Cómo pasa en esto esto es la Biblia hermano este es el Evangelio, este es Cristo este es el amor de Dios es el don del Espíritu Santo este es un pasaje unos pocos versículos que he leído y está contenido el conocimiento de Dios la humanidad está en una condición deplorable no este, donde unos están peor que otros y los, los que están peor reunidos como ahora en hospitales o lugares de, de tratamientos y en aquel momento allí como en esa fuente otros leprosos estaban en leprosarios nadie los podía sanar y sin embargo aparece Jesús este hombre está allí, no sabe nada lo único que sabe de Dios es que de vez en cuando manda un ángel para que algún afortunado, que tenga suerte, como cree la gente en la suerte, se favorezca. Y así vivíamos nosotros, hermanos. Nosotros nacimos en un mundo sin conocimiento de Dios, de oídas habíamos oído, una religión que más o menos nos presentaba con temores y con fábulas y cosas, nos presentaban cosas... Y nosotros con una ignorancia total del amor y de la justicia de Dios y de la providencia divina y llenos de bendiciones porque teníamos pulmones para respirar, un corazón que late, ojos que ven y todos los días usando el corazón y los pulmones y no le dábamos gracias a Dios hasta que nos faltaba. Y ahí empezábamos a, a buscar ¿no? el alivio, la fuente de bethesda Pero resulta que estando en esa condición Dios se acercó a nosotros Jesús se acercó al paralítico. El paralítico estaba buscando equivocadamente a Dios, un alivio para sus padecimientos. Por supuesto, 38 años esperando, imagínense, paralítico. Y sin embargo, Dios vino a él, en la persona de Jesucristo. ¿Ve cómo lo hemos estado leyendo? Y le pregunta, dice, eh, Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, Quiere ser sano, ¿quién no querría? ¿No? Este, quiere ser sano y dice: Bueno, para eso estoy acá, señor. Este, hace 38 años, dice, y le cuenta, cuando cada vez tanto en tanto se mueve el agua, un ángel la mueve, y el que llega primero, imagínese cómo se precipitaría la gente, ¿no? Y el primero que tocaba recibía alivio a su enfermedad, pero siempre alguien. Descendía antes que él, porque era paralítico y nadie le podía ayudar. No tenía ayuda humana que, que lo acercara. Y Jesús le dijo así, de una, de una, en semejante oscuridad y tiniebla, de una le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y al, inst al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Eso pasó en un día de reposo. Leemos hasta ahí, porque después sigue, ahí los religiosos, los fariseos le cuestionaban que hiciera milagros en día de reposo, ¿no? Claro, él va a esperar, este, va a descansar, Dios no descansa, porque lo va a decir él más adelante, ¿no? Dice, lee un poquito más, dice, entonces los judíos dijeron en aquel que había sido sanado, es el día de reposo, no te es lícito llevar tu leche. Dios mío, ¿Qué? mire lo que es la religión, o sea, Jesús, que va a dejar el lecho ahí, dice, tomate un lecho y andate a tu casa. Entonces, como era día de reposo, la religión prohibía que trasladasen muebles y cosas. En un día de reposo no se podían hacer mudanzas. No se podían trasladar cosas, no se podía hacer ninguna clase de trabajo. Entonces, cuando lo ven que anda cargando un lecho, le dicen, no, no es lícito que hagas eso en día de reposo. ¿No? Entonces, él le dice, eh, el, que me, el que me sanó... Él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. ¿No? Miren si, si lo sanó, si él obedeciendo ese mandamiento quedó sano, miren si iba a estar pensando si había que llevarlo en el lecho con la autoridad de, que tenía Jesús de la gran misericordia de Dios. ¿No? Y eso es lo que, eh, leyendo este pasaje, tenemos que este, aplicarlo al mundo ahora. La gente está así, esperando un milagro de la ciencia, y la ciencia es que puede hacer una vacuna, pero se ponen la vacuna y se contagian igual. Y una vacuna que no ha sido probada, que los laboratorios de la urgencia de la humanidad este, no, no aseguran ningún éxito, pero es tan apremiante que salga un alivio, que entonces se arriesgan a ponerse vacuna sin saber qué consecuencias va a tener, porque hágase cargo de eso. Los laboratorios, si usted aparece dentro de uno, dos, cinco años o diez años con alguna enfermedad rara causada por la vacuna, el laboratorio no se hace responsable de eso. La gente que se vaya a vacunar sepa que los laboratorios no sean responsables de ningún efecto, efecto adverso. ¿no? Por otro lado, hay, hay investigadores, hay experiencias de ciertos medicamentos que alivian y hasta llegan a sanar la enfermedad y no las promueven. Usted va al, al, se hace el hisopado y lo mandan de vuelta a la casa. Cuando está asfixiado, lo internan pero hay tantos asfixiados que ya están colapsando las terapias intensivas porque el virus eh, no es virus, dice que es una bacteria que potenciada por el virus el virus inflama, pero la bacteria infecta y causa eh, trombosis y causa inhabilitación en los lóbulos rojos donde la gente no puede respirar y muchos terminan asfixiados y otros necesitan respiradores pero no les dan ningún medicamento ni siquiera aspirina ni siquiera aspirina, que la aspirina se supone que va a evitar que, que coagule, que hagan coágulos, que, haga, que haya trombosis. No, tome un ibuprofeno, tome, este, tome una droguita de esa para bajar la fiebre. Cuando la fiebre, póngase pañito, pero la fiebre es necesaria porque las defensas del cuerpo están actuando a favor de su vida y de su salud, las defensas que Dios ha creado y ha puesto en su cuerpo. Están trabajando para librarlo del, 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 del virus y de las bacterias. ¿no? Y le dicen, baje la fiebre. Es lo mismo que usted tenga un ejército combatiendo en el fragor de la batalla y dice, échele un poco de neblina a ver que descansen los ojos, qué sé yo, no sé. Porque bajar la fiebre es, de, es no dejar que las defensas actúen en todo su poder. Está bien, el miedo hace que la fiebre suba. Cuando un niño llega a los 42 42 grados de fiebre, es porque el miedo de los padres está provocando esa fiebre. Están con el termómetro y ahí metiéndole cosas, cuando se si le cantan un coro o llaman al pastor o hacen ellos mismos una oración, el niño se sana, como hacen nuestros niños. Volviendo entonces a este episodio, este es el mundo, esta es la vida, esta es la condición humana, este es el Cristo que yo predico y no me canso de alabar como dice el coro sana a los enfermos, liberta a los endemoniados y calma las tempestades y sobre todas las cosas perdona los pecados y da vida eterna. Amén. Este Cristo que en sin nosotros, nosotros en el menos peor de los casos, confiando en un Dios creador y a veces clamando a Él, porque bueno, dentro de todo nacimos en una cultura cristiana, entre comillas, porque cómo era una cultura cristiana si no se lee la Biblia. ¿De qué Cristo me hablan? De, un, de, un, de una hostia, ¿de qué me hablan? Si no me predican la Biblia, ¿cómo puedo conocer a Cristo? ¿no? Entonces, en esa ignorancia y de oídas, habiendo oído, en vez de buscar a Cristo, nosotros no buscábamos a Cristo, buscábamos los santitos y las creencias y las fábulas, pero ¿quién iba directamente a pedirle a Cristo que le haga un milagro? Nadie, porque no lo conocíamos. O ¡Oh, no, hermanos si no tendría que ser el, el, la estatuita que más milagros haga pero no que la medallita que el no sé qué que de acá que de allá pero no uno no ve santuarios a Cristo sino a otras criaturas que qué pueden hacer por nosotros así que así eh, eh, digamos eh, no sabemos buscar a Dios pero Dios viene a nosotros este pasaje es maravillosamente eh, ilustrativo y esclarecedor porque así como este paralítico estábamos todos nosotros tratando de buscar un alivio y tratando de qué sé yo que se nos dé como que quien dice que tengamos suerte pero no jesús vino a nosotros y no, nos ofreció salud por medio del evangelio y de la oración de la iglesia y lo recibimos por eso estamos acá por los milagros que jesús hace por la oración de la iglesia la iglesia que él formó y que él constituyó y sostiene a través de dos mil años. La iglesia que predica a Jesús y ora a Jesús y lo enseña y Jesús hace milagros. Esa es la iglesia de Jesucristo. Las demás son versiones corrompidas por las tradiciones, por las, las mal llamadas civilizaciones y culturas. Así que así como lo hemos conocido nosotros, así fue en aquel momento en aquel momento del paralítico de Bethesda y de esa manifestación en Israel ¿no? quiere ser como nos vamos a querer por eso estoy acá, pero bueno no tengo suerte, no me llega él nos hace el milagro y él hizo el milagro y entonces ahí dijimos, no, me están hablando de un Cristo que hace milagros hoy no me están contando el catecismo de hace dos mil años que hacía milagros en aquella época hoy está haciendo milagros por milagros llegó a Mediagua por milagros llegó a mi vida y a mi familia. Por milagros yo llegué y, y busqué, eh, cuando yo algo conocí, lo fui a buscar ya cuando, no tenía, cuando la suerte se me acabó y no sabía qué hacer con mi vida. No es que esa suerte que uno cree, ¿no es cierto? No era suerte, era que Dios me proveía lo necesario para cada circunstancia. Pero llego, vuelvo a la iglesia buscando a ver, quizá Dios tenga alguna orientación para mi vida, me muestre a ver qué puedo hacer o qué le puedo pedir, porque ya se me agotaron. Es decir, lo más que yo aspiré es estar en una buena posición para ayudar a los demás, ¿no? a mi familia y al prójimo, y eh, no, estaba, no me estaba sobrando el dinero, y no estaba en ninguna posición. Pasé por las posiciones políticas, los cargos públicos en Albardón, que me dieron... este eh, eh, me dieron reconocimiento en la comunidad para que yo trabajara con ellos e hicimos cosas maravillosas trabajando con la comunidad cosas sociales no este, eh, trabajando con la comunidad pero yo quedé agotado y los políticos siempre con corrupción yo digo, para, si yo para hacer algo positivo para la gente tengo que venderle el alma al diablo entonces esto no es lo que yo quiero y ahí buscando otra vez a Dios que yo cuento siempre esto y acuérdense y les voy a secar la mente contándoles siempre lo mismo yo creía en Dios que hacía milagros porque lo había hecho en mi familia y fui a la iglesia de Jesucristo y llegó un borrachito y yo fumador de 40 cigarrillos por día me encuentro diciéndole que pida oración para que Dios lo sane inmediatamente Dios me mostró a mí que, que lo que yo estaba declarando era la verdad, porque es la verdad del evangelio, Dios sana a los que le buscan pero yo no tenía testimonio para yo la palabra yo la podía la, la daba porque la palabra era verdad pero yo no tenía autoridad para darla porque yo era un adicto entonces digo o, o, o dejo de predicar la palabra, lo cual sería criminal porque es palabra que sale y salva o hago que Dios ha... Dios me ayudó a dar ese paso tengo que pedir primero por mi salud para predicar la salud y digo, vamos los dos a pedir oración, él por su alcoholismo yo por mi tabaquismo. Y Dios me sanó el tabaquismo, fumadores, si siguen fumando es porque quieren fumar. No, porque si dicen que quieren dejar de fumar no pueden. Yo, más que nadie lo sabía porque cinco o seis veces dejé de fumar. Pero ustedes están escuchando y hace 32 años que hay un testimonio acá en Mediagua de un ex fumador así que sepa que si usted sigue fumando es porque no se le da la gana dejar que Dios le cambie la vida usted quiere tener no tener tono, estar resfriado pero quiere seguir dándole al pucho quiere tener un hígado que no le dé eh, ataques pero quiere seguir dándole al trago Es decir, Dios ha venido a traernos una vida nueva fumar y ser adicto al alcohol es malísimo es dañino, es mortal, produce cáncer produce cirrosis produce muerte, enfermedad Dios, Cristo ha venido, no a remendarle un poco para que usted siga viviendo una vida pecaminosa, vino a cambiarle la vida a usted, como le, me la cambió a mí, y me dio lo que yo más aspiraba, según mi vocación, que era conocer el poder que aliviaba a mi prójimo, pero no lo alivia, lo sana, lo salva. Cristo no vino a remendarnos, vino a salvarnos y no vino a salvarnos a mí a ustedes nada más y acá se acabó el poder de Dios él quiere salvar a toda la humanidad y si toda la humanidad está sufriendo porque la iglesia no hace todo lo que tiene que hacer porque usted viene un parcito de hora el domingo y se va a vivir de su, a, a su manera cuando usted tendría que andar hablando de Cristo por ahí no necesita ser pastor, maestro ni siquiera estar bautizado para hablar de Cristo, lo que necesita es contar las cosas que usted ve y que Dios ha hecho en su vida, muchas veces, para que siga viviendo en, en, en deleites y cosas mundanas que le hacen daño y lo lastiman, y desordenan su vida y su familia, cuando usted tendría que estar trayendo gente para que se salve. Así que Jesús vino. Usted está acá porque Jesús ya llegó a su vida. Le preguntó si quería ser sano o recibir bendiciones, y usted las recibió. Algunos vinimos destruidos del mundo, y otros ya nacieron bendecidos. Muchos acá, ¿no? niños y jóvenes, ya nacieron. Desde el vientre de su madre conocen a Jesús y ya son bendecidos. Entonces nosotros adquirimos la salvación y ellos nacieron con ese conocimiento. Pero ellos y nosotros la podemos perder si no la cuidamos. amén Y no tenemos una salvación tan grande, ni porque somos dignos, ni porque la merecemos, ni porque la podamos compensar con nada, nada paga la salvación y la gracia de Dios. Es gracia, es don de Dios. Entonces, lo único que podemos hacer agradecidos es tratar de que por lo menos otro más se salve. Y si es uno más es por la estrechez de mi corazón, porque él puede salvar cien miles o cien miles de un día, en un momento así que que Dios nos ayude y toque corazones en esta noche y dejen de vivir vanidades cuando, eh, y de andar eh, por ahí arriesgándose a contagiarse cuando usted puede llevar salud y salvación amén hermano así que bueno que este día y que esta bendición y que este testimonio que hemos podido dar hoy esté levantando personas que sirvan que sirvan no que se sirvan de Dios porque la sanguijuela el piojo el parásito es el que vive y hace daño a aquel que lo sostiene. Usted no sea un parásito, sea un miembro funcional que sea bendición para la iglesia de Cristo. ¿No es cierto? Colaborando con la iglesia y hablando de Jesús y haciendo todas las cosas elementales que la Biblia nos pide. ¿Cómo debemos ser agradecidos con, con los ingresos que Dios me da? Todo está, todo está escrito. ¿Qué es lo que usted, los pasos que usted tiene que dar para agradar a Dios y, ser, y demostrar que está agradecido de Dios? Así que bueno, llegamos hasta acá porque ya nos va. Acuérdense de traer abrigos, si vamos a hacer la reunión afuera. Este, yo voy, me, vamos a terminar la reunión y me voy adentro a saludar. Por favor, no se acerquen, guarden distanciamiento, barbijo riguroso todo el mundo, y van entrando para saludar y despedirse. Pero de paso lleven sillas y bancas de nuevo para adentro, en orden, no se amontonen, yo voy a ir saludando de a uno, este y bueno, no se vaya sin saludar. No no voy a tocar a nadie, ustedes tampoco se toquen porque son los protocolos. Amén. Así que bueno, vamos a estar de pie, le vamos a dar gracias a Dios. Gracias, gracias. Señor.